0: À tous et à toutes et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Comme promis, voici un petit hors-série qui sent bon l'été et les festivals. Et oui, vous connaissez notre passion pour les arts de rue et comme d'habitude, nous nous sommes rendus à Chalon dans la rue, festival des arts de rue qui présente plus de 120 compagnies de théâtre, danse, cirque, marionnette pendant 5 jours et qui a lieu chaque année aux alentours de la troisième semaine de juillet. Et là aussi comme à notre habitude, nous avons traqué dans les programmations les spectacles à dimension, à portée ou engagement féministe. En effet, cela fait quelque temps maintenant que nous abordons les festivals et plus particulièrement ceux des arts de la rue avec cette thématique et angle d'attaque. Nous avons donc poursuivi nos recherches autour de la place des femmes dans les arts de rue, leur visibilité, leur représentation. Car les lignes bougent et les voix s'élèvent. Contre le manque de visibilité, le peu de programmation, les rôles proposés. D'ailleurs, Chalon dans la rue, dès son premier jour, s'est vu le relais de ses questionnements, puisqu'une rencontre était organisée autour de cette thématique. Cette rencontre s'articulait autour de la question d'un recensement des compagnies portées par des femmes. Ce recensement est primordial si on veut œuvrer pour plus d'égalité dans les arts de rue. Ce comptage est pour l'instant fait en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes et s'appuie sur la Fédération d'art de rue. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait de cette réunion.
1: Parce qu'en fait la difficulté c'était que
2: quand on a commencé à vouloir se compter, on nous a dit mais il n'y a plus de problème, c'est bon, on a le un... temps qu'on en parle,
1: et on s'est dit bon on va, on va faire un état des lieux. Quoi. Déjà commençons par ça, après c'est pas suffisant. Euh, dans la publication euh, du coup de Grand Rue, il n'y avait pas encore les festivals on a compté les compagnies qui sont programmées sur les festivals en Nouvelle-Aquitaine. Donc je peux vous donner le chiffre parce que là, du coup, il est pas sur l'enquête. On a compté sur 7 festivals avec lesquels on est partenaire, en
3: fait. On crée des causes rues, des apérues, enfin euh, voilà. Et euh,
1: du coup, sur 134 spectacles et euh, compagnies programmées, il y a 24 qui sont dirigés par des femmes, donc soit 18%. Et après, c'est 78% dirigés par des hommes, donc de 54%, et 20 dirigés par des équipes on n'est pas encore d'accord sur le terme, soit c'est mix, soit c'est duo paritaire. Enfin voilà, on n'est pas encore tout à fait. Et du coup, ça sera aussi le moment
4: de cette rencontre pour en discuter. Et euh, ils sont 15%. Voilà. C'est un comptage brut parce que ça ne prend pas en compte le nombre de représentations par compagnie. On et euh... on transforme un
5: petit peu les données.
0: Vous comprenez donc le titre plus qu'explicite de cette émission, Filles de lutte. Allez, maintenant, je vous embarque pour nos découvertes et elles sont nombreuses. La première compagnie que j'aimerais évoquer avec vous est une compagnie qui me tient très à cœur et que je suis depuis quelques temps. J'étais donc très heureuse de les retrouver à Chalon avec de nouveaux spectacles. Cette compagnie, de fil et d'os, existe depuis 2015 et est articulée autour de la marionnette et du théâtre d'objets. Cette compagnie lilloise est portée par trois artistes, Julie Canada, Alexandra Basquin et Faïsa Favero. C'est presque un petit collectif, composé principalement que de femmes. Les questions de transmission sont très présentes dans leurs nombreux spectacles. Je pense évidemment à leur adaptation du roman de Carole Martinez, « Cœur cousu ». Ici, à Chalon, la compagnie proposait « La mangeuse de terre » qui s'inscrit totalement dans ce réalisme magique, empreinte de la compagnie, et un autre spectacle, « Minus Circus », légèrement différent, « Un cirque de valise ». On va donc retrouver Julie Canada, et Alexandra Basquin pour discuter un peu de ces deux spectacles et de leur monde. Alors je suis avec la compagnie de Philédos et d'os qui présente cette année à Chalon deux spectacles, La Mangeuse de Terre et Minus Circus. Merci beaucoup de répondre à cette petite interview.
6: Bah de rien, avec plaisir.
0: Alors on va revenir sur le spectacle La Mangeuse de Terre. Est-ce que vous pouvez un petit peu retracer la jeunesse de ce projet, les étapes de travail, comment c'est né en fait
6: c'est né euh, d'une lecture, euh, du coup il y a une dizaine, une quinzaine d'années, j'ai fait un voyage avec Anne-Sophie Dulieu avec qui je suis au plateau et, euh, et on est parti en Amérique latine. On, est, on a découvert donc Garcia Marquez qui est un auteur euh, très connu là-bas et qui a écrit « Cent ans de solitude » qui est un roman, une fresque complètement incroyable. Euh, voilà et donc on a lu euh, ce roman et à l'intérieur de ce roman qui est un roman à fleuve il euh, y a cinq pages qui m'ont particulièrement marqué et, euh, et donc euh, voilà dix ans après tout d'un coup euh, j'ai eu envie de travailler sur, euh, sur vraiment le rapport au deuil et, euh, et qui racontait un peu à la Garcia Marquez dans, dans quelque chose de fantastique et surréaliste mais qui est complètement accepté donc on travaille sur du réalisme magique un peu comme l'ambiance aussi qu'il y avait dans Cœur Cousu de Carole Martinez voilà, c'est né vraiment comme ça d'un voyage et puis après de l'envie de tout d'un coup euh, raconter pour la jeunesse et, et aussi pour les adultes ce que c'est que voilà le parcours à travers le deuil et, euh, et donc là c'est le deuil d'une maman pour une jeune fille euh, et voilà et quand euh, quand une petite chose meurt tout le monde meurt un petit peu et comment est-ce que euh, il faut accepter cette chose là voilà mais c'est raconter vraiment euh, de manière un peu... Voilà, la mort au Mexique, c'est beaucoup plus... Il y a quelque chose de rayonnant, de gai, de fantasque, voilà. Donc, euh...
7: Alors,
0: euh, vous parlez du réalisme magique, et c'est vrai que c'est quelque chose un petit peu... C'est votre patte de fabrique, c'est un univers dans lequel vous évoluez beaucoup avec vos spectacles, que ce soit Coeur Cousu. Il y a cette approche un petit peu conte aussi de la narration. L'os du cœur était, ouais. euh,
6: était vraiment un, un autre spectacle qu'il y a eu entre Coeur Cousu et Mangeuse. Du coup, ça, c'est pour ce qui est porté par, par moi, parce qu'après les filles ont d'autres spectacles. Euh, et Effectivement, euh, le pareil, l'os du cœur, on s'était inspiré d'un conte, euh, d'un continuité. Euh, voilà. Donc oui, on a. On... C'est important aussi de
0: valoriser cette culture qui est populaire, parce que les tout, concerts, à fait. A... Tout, et tout à fait. C'est une belle porte d'entrée aussi, je pense, pour euh, toucher euh, tout le monde.
6: Voilà. Et puis il y a des gens aussi euh, qui écrivent magnifiquement bien. Et, euh, et moi, je me considère pas auteur, mais il y en a des gens qui sont vraiment euh, magiques dans leur écriture, dans, euh, dans leur imaginaire. Et du coup, euh, voilà. Moi, je sais que. Une... Une chose qui m'est chère, c'est vraiment de, de reprendre une histoire et puis après de l'adapter. Quelque part, si chaque personne, chacun d'entre nous voulait adapter la même histoire, on raconterait des choses différentes parce qu'on ne tire pas tous les mêmes fils d'une adaptation. Et, et oui, c'est tout à fait là, quelque chose que j'aime énormément. Sur les prochains, on, est, on réfléchit aussi à ça. Okay. Alors comment
0: vous faites pour, part... enfin, pour passer des mots, hein, puisque c'est vraiment du, du texte à, aux marionnettes comment ce travail se, se fait euh, qui travaille euh, qui crée finalement ces marionnettes
6: alors ben, d'abord on a l'idée hein, vraiment de l'adaptation donc euh, sur, quoi, sur quel fil on va tirer euh, ensuite on commence à créer un synopsis et puis on s'entoure aussi d'autres personnes qui viennent nous aider en écriture comme la surmangeuse par exemple c'était Julien Cobriche et, euh, et donc on crée ce, ce synopsis à partir de là on imagine euh, un, un, une scénographie voilà. Ensuite on commence un peu avec la metteur en scène et là c'est Amalia Modica qui est vraiment une magicienne euh, de la mise en scène et, et euh, voilà c'est une artiste vraiment généreuse et magnifique. Et donc on imagine ensuite la scénographie et puis là on commence à prendre plus ou moins des mesures, on fait des prototypes mais vraiment avec des bouteilles d'eau des tout ce qu'on peut pour imaginer à peu près la taille des marionnettes. Et ensuite on, fait, on passe à la phase fabrication euh, avec donc Alex euh, qui est aussi dans la compagnie, Alexandra Basquin qui a créé les marionnettes. Et une fois qu'on a les marionnettes, le décor pareil, on le fait construire par, par un constructeur. On a des retours au plateau pour faire des tentatives, pour voir ce qui ne va pas. On continue à faire évoluer, évidemment, le, le synopsis. Et ensuite, on fait voilà, on fait des commandes un peu à chacun. Chaque personne vient, le son, il y a un musicien qui a travaillé avec nous, Simon de nouveau qui est sur Chalon dans la rue d'ailleurs. Voilà, et, euh, et puis après, ben, depuis, en quelques mois, on continue, on continue à faire évoluer. Ensuite, il y a la textilisation, les costumes, voilà. Mais tout évolue un peu euh, en même temps, mais on part vraiment d'un synopsis qu'on étaye. Et ensuite, à partir de là, on imagine vraiment comment est-ce qu'on va, euh, va pouvoir décupler toutes les possibilités, hein, en fait, euh, de, du castelet, de la... Euh, voilà.
0: Alors... Dans, dans vos spectacles, vous avez quand même des personnages féminins forts à chaque fois. C'est souvent des narratrices et c'est souvent des histoires qui sont portées par des femmes aussi. C'est
6: vrai, hein? tout à fait. Tout ça, c'est
0: quelque chose qui vous tient à cœur ou ça vient en fait tout seul
6: ouais, c'est des histoires qui nous touchent. Du coup, forcément, euh, c'est un miroir mmh. aussi d'expérience, de, de, je pense, qu'on a envie de traiter d'une autre façon. Et du coup, oui, c'est vrai que cœur cousu, on était vraiment sur la transmission. Qu'est-ce qu'on mmh. se transmet et qu'est-ce qu'on qu 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 fait de cette transmission Autant dans le bon que le mauvais. Sur euh, l'os du cœur, on était vraiment sur, euh, euh, sur la reconstruction après, après une noyade. donc Comment est-ce qu'on se reconstruit après un choc euh, et, euh, et puis sur, euh, et sur, euh, et sur Mangeuse, on est sur euh, la fin d'un deuil, ouais. voilà, et donc euh, ouais, comment commence ce il y qu on a remet questions
0: de mémoire aussi sur, euh... sur, le, euh, sur ah ouais. Mangeuse,
6: oui,
8: tout ouais, à fait.
0: la mémoire collective en fait. C'est ça. Ouais. Donc vous, vous touchez finalement des, des, des thèmes qui sont universels, oui. ouais, c'est des grands thèmes, et c'est aussi euh, c'est le but des contes C'est aussi
6: le but des contes, oui, bien sûr, ouais. bien sûr.
0: Super, bah merci beaucoup, puis j'espère vous recroiser sur d'autres festivals et continuer de suivre tous vos projets. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Je suis avec Alex de la compagnie « Deux fils et d'os » et qui présente un spectacle « Minus Circus » qui se rattache au théâtre d'objets. Merci Alex de répondre à ces petites questions. Est-ce oui. que tu peux un petit peu
9: expliquer ce qu'on appelle le théâtre d'objets Alors, euh, Minus Circus c'est un mélange aussi de marionnettes ouais. et de théâtre d'objets. Euh, alors, il y a plusieurs façons de traiter l'objet. Euh, soit on le traite en tant qu'objet et on raconte une histoire autour de cet objet, soit moi je fais davantage ça, je détourne l'objet c'est-à-dire que mes objets sont personnalisés et ils deviennent des personnages et euh, des éléments, euh, voilà, des personnages qui, euh, qui, qui racontent une histoire aussi, qui viennent intervenir donc j'ai parfois des rencontres entre, euh, entre marionnettes et objets par exemple j'ai un homme le plus fort du monde qui est une marionnette et qui avec son éléphant, minouche qui est une petite théière voilà. Okay.
0: Alors comment tu travailles Comment tu choisis tes objets Est-ce que tu t'entraînes à les
9: manipuler Et puis ça vient au fur et à mesure de voir ce que tu vas pouvoir en faire Exactement, exactement c'est ça. Et il y a aussi euh, des coups de cœur je, je vais beaucoup dans les brocantes okay. par exemple, et par exemple Minouche Bien, ouais. je l'ai trouvé dans une brocante et c'était pour moi déjà un éléphant okay. voilà, ouais, je savais que c'était un éléphant comme ça. Voilà. après il y avait d'autres objets aussi Puis il y a des choses parfois qu'on essaie au plateau et qui ne fonctionnent pas et il y a des objets, on essaie de les remettre toujours mais non, ça ne fonctionne pas et puis on change et voilà, il y a toujours en tout cas le, le, le passage au plateau qui est important de pouvoir tester les choses et tant qu'on n'a pas testé on ne sait pas T'as un univers qui est, dans ce spectacle-là, très poétique, tout
0: en oui. <rire> très onirique, mais aussi avec, euh, finalement, quelques références à l'esthétisme ou à la culture russe
9: Tout à fait. C'est bah, quelque chose qui tient à cœur Oui, alors je voulais vraiment euh, je voulais parler des, des pays de l'Est en général. Moi, mmh. je suis d'origine polonaise, et clairement, j'avais envie de rendre hommage aussi à, à mes origines. Et euh, par exemple, il y a une petite berceuse à la fin du spectacle, qui était une berceuse que me chantait ma grand-mère. Voilà, elle me passait le disque. Et pour la petite histoire, c'est une berceuse que je n'ai pas réussi à retrouver. Je l'avais en vinyle, je n'avais pas de quoi l'écouter. Et le Bastien Charlery qui m'a fait la musique, je vais juste chanter, je vais chantonner en fait cette, cette petite berceuse qui me tenait à cœur. Il a recomposé la musique. J'ai mis un gros coup de cœur parce que c'était exactement la même chose, le pont, etc. Et dessus, voilà, j'avais envie d'écrire une comptine sur qu'est-ce qu'on se passe de génération en génération, qu'est-ce qu'on qu qu porte en nous de ce qui appartient, voilà, de ce qui vient de nos grands-mères, de nos nos mères, euh, euh, voilà, et je trouvais que les matrioshka c'est un petit numéro autour des matrioshka mmh. Et je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui fonctionnait mmh. bien. Et j'ai fait traduire aussi un couplet en polonais parce que je voulais vraiment chanter en polonais en hommage à ma grand-mère. Voilà,
0: ok, bah merci beaucoup. Puis on souhaite euh, une belle route à Minus Circus, merci et beaucoup, une belle tournée. ah oh, oui, <rire> merci, merci. merci. Un grand merci à Julie et à Alex pour cette rencontre et j'espère les recroiser avec leur nouveau projet. On va donc changer d'univers et d'ambiance puisque nous allons plonger dans le monde des cabarets avec la prochaine compagnie. La compagnie Chape de Lune, présentait cette année à Chalon son spectacle l'Alcazar, l'envers d'un musical.
10: Elle
2: m'énerve. Elle grand un grand. Comment Elle grand Nous voici donc en train
0: d'observer les coulisses d'un cabaret au début du XXe siècle, en 1914, pour être plus précise. Pas un prestigieux cabaret parisien, un comme parmi tant d'autres dans ces villes moyennes, avec ses filles et leurs histoires, leur passé, leurs rêves et leurs combats.
11: portera le pantalon, pas seulement pour guider un vélo ou un cheval. Hein. Non, on s'assoira pour lire, fumer, rêvasser.
12: <rire> le pantalon, le pantalon. Ouais, oui. mais et quoi euh, Si la guerre elle éclate, euh, les hommes, ils vont rester.
0: Qui s'appuie sur de solides références historiques, un travail de recherche poussé qui permet ainsi de retracer l'évolution de la condition des femmes. Je vous propose d'écouter l'interview des trois comédiennes, Jenny Émérite, Isa Munoz et Virginie Dumex. Alors, je suis avec la compagnie Chape de Lune qui présente à Chalon son spectacle L'Alcazar, l'envers d'un musical. Merci beaucoup de répondre à mes petites questions. Alors ici, vous avez euh, présenté un, un spectacle qui est articulé autour du cabaret, mine du cabaret fin 19e, début 20e. On assiste vraiment à toutes les étapes d'un point de vue des coulisses, hein, d'un spectacle de cabaret. Est-ce que vous pouvez un petit peu retracer la genèse de ce
12: projet Pourquoi cette thématique alors, en fait, au départ, on, nous, on vient justement de tous de disciplines différentes. Et euh, ce qui nous a assez rassemblé dès le départ, c'est le, le côté musical. À cette époque-là, déjà, c'était un mélange de disciplines. Et euh, on est, est tombé sur, en fait, sur le livre de, de Colette, euh, « L'envers d'un musical » et « La vagabonde ». C'est deux livres qui, où, à l'époque où elle, elle était dans le musical. Et ça nous a vraiment inspirés pour, pour pouvoir faire ce spectacle. Et euh, de fil en aiguille, bah, voilà, on est passé euh, l'inspiration du musical, après au loge, à Tente à l'envie de faire la rue, enfin voilà, tout s'est tout est avancé petit à petit.
0: Alors vous avez fait le choix de découper ce spectacle en trois épisodes qui euh, se suivent. Donc on va dire on a l'avant-spectacle, le pendant-spectacle et l'après-spectacle. Mais ces épisodes sont aussi indépendants, hein. on peut les voir euh, de manière autonome. Euh, pourquoi ce choix sur euh, une forme théâtre de rue, ce qui n'est pas évident
11: oui, On l'a découpé en trois parties, bah, nous on trouvait le concept intéressant de de montrer le, vraiment l'avant, le pendant et l'après. Et ça nécessitait forcément une, une mise aussi différente. Et en plus, étant donné que le, le public est placé autour de la tente, il y a 100 personnes, plus plus à Chalon, hein. <rire> la plus on déborde. Mais euh, ça permet au public aussi de changer de place. Et on va pas dire que c'est un spectacle sur la frustration, mais il y en a quelques-unes parce qu'on ne voit pas tout. Et de faire trois tableaux, ça, ça permet aussi au public euh, comme la forme habituelle qu'on fait, c'est en une soirée, on joue les trois tableaux à la suite avec le même public. <coughs> Ou public différent, mais ça permet vraiment d'avoir d'autres points de vue aussi pour le public. Du coup, de voir autre chose à son tour.
0: Alors vous venez de citer Colette comme référence, mais vous avez aussi beaucoup de, de références historiques hein, dans ces trois épisodes. Euh, ça évoque Sarah Bernard, ça évoque aussi des grandes figures du cabaret hein, comme Gris Dégout, mais aussi des, des événements politiques. On a le début de la guerre, euh, la lutte pour les, euh, le droit de vote pour les femmes. Comment vous avez travaillé, vous avez fait des recherches historiques, comment vous avez amené cette épaisseur-là euh,
2: C'est beaucoup de lectures, beaucoup de... Lecture, euh, beaucoup de... Pas mal de recherches aussi. On a été aussi voir le, le musée Colette, euh, qui, est, euh, qui est juste euh, parfait. Et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, euh, on a été d'artiste en artiste, euh, voilà, Yvette Gilbert. Et euh, forcément, bah, du coup, ça a ouvert le, le champ euh, des possibles. Donc, euh, donc euh, euh, ce, ce spectacle, on, on a mis deux ans à le préparer. Euh, autant sur l'écriture, sur, sur les recherches de textes, sur. Euh, sur, le, sur la forme, trouver la forme idéale euh, euh, et qui nous convenait aussi. Avec, euh, et cette histoire de trois actes, c'est aussi euh, la préparation des artistes, euh, l'éloge, comment euh, le stress monte, comment elles vont euh, aller sur la scène. Euh, le, le deuxième le pendant euh, bah, le rush, euh, voilà, les rivalités, euh, les railleries entre elles et, et le trois, bah, l'après, où, où effectivement on apprend plus sur les conditions de ces femmes à cette époque-là.
0: Alors vous avez trois personnages féminins très très forts hein, qui ont chacun leur caractère, leur histoire aussi. Comment euh, vous les êtes appropriés ou comment elles sont nées de vous en fait ces personnages-là
12: ben, euh, En fait quand on a commencé la création, on a, euh, on a commencé à écrire des textes. Sur euh, en imaginant justement ces personnages, en écrivant euh, vraiment une carte d'identité. Euh, comment euh, L'enfance du personnage, euh, comment elle a vécu, même comment elle allait mourir. On a essayé vraiment d'étoffer un maximum ces personnages-là. On s'est forcément un peu inspiré de nous, mais on s'est amusé vraiment à tirer sur des, sur des qualités ou sur des défauts qu'on a euh, et, euh, et aussi de trouver des bah justement des, des écarts et des choses très différentes ou moi Bastienne il y a un côté comme ça très un peu cheftaine euh, et puis en même temps très vieille France et euh, qui, euh, qui garde les, les qualités de, de, du, du moment enfin, en tout cas de l'époque où oui, les femmes faut qu'elles restent à leur place et tout ça ce qui n'est pas du tout mon cas mais euh, tradition. les traditions voilà et, et c'est ça qui est intéressant dans chaque personnage où euh, on a essayé de pousser justement des, des, des points différents où il y a euh, bah, Irina. Euh... C'est vrai qu'on a des corps
11: différents déjà la, la jeunesse du projet est vraiment à la base c'est qu'on avait envie de travailler toutes les trois et avec nos corps qui sont complètement différents. La Bastienne, c'est aussi le nom d'un personnage dans l'envers du musical de Colette. C'est un, un personnage qui existe, hein, qu'elle qu nomme. Moi, je suis partie sur la Russie, parce que dans l'envers du musical, il y a aussi une per, un personnage russe à un moment donné. Et du coup, ça m'a... Et puis moi, j'aime bien cette, euh, j'aime Tchékov. Voilà, donc je suis partie là-dedans. Je suis partie dans ses lectures. J'ai lu aussi euh, Nemirovsky. Voilà, enfin ça m'a moi ça m'a vraiment euh, permis de, de découvrir aussi plein de plein de trucs. Euh, Marie-Bakrishnev qui est le journal intime d'une ouais. femme en, 1800, euh, en 1860 ouais. comme ça, ouais. Donc est assez énorme, ouais. mais juste de lire des passages et tout ça, ça nourrit. Euh. On fait ouais, on fait un passeport, on fait une carte d'identité. Euh, voilà. euh,
2: le personnage de Lola euh, existe aussi euh, dans l'envers d'un musical, mais euh, en fait c'est une chienne que, que, que Colette décrit en fait. Et j'ai adoré la, la manière dont elle décrivait, euh, décrivait cet animal qui pour elle du coup il y avait euh, quelque chose de très vivant. Et, et moi je suis partie vraiment sur, euh, sur les lavandières de Montmartre. Donc du coup euh, voilà, les, le, le, tout début, euh, le tout début du Cancan euh, euh, qui, qui s'appelait le cake qui était au départ euh, voilà la, la danse des lavandières tout ça et, et ce caractère euh, bien trempé qu'elles qu avaient euh, voilà comme comme la goulue
0: comme plein plein gris d'ego mini paternelle tout ça tout, tout ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces femmes là voilà vous avez fait le choix aussi de avec cet envers du décor en fait de montrer aussi les réalités la misère euh, les conditions de vie très difficiles hein, ça évoque aussi la syphilis euh, les faiseuses danges c'est aussi peut-être pour casser un peu cette image-là du cabaret, du musical où tout est beau, tout est propre parce que c'est ancien et puis euh, on est dans une sorte de no nostalgie un petit peu peut-être
2: oui, et puis euh, ces, euh, ces femmes étaient, euh, étaient aussi euh, soumises, euh, soumises à des maris, soumises à, à des patrons, soumises à, 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 à enfin, ce côté euh, patriarcat. Mais voilà, et, et effectivement, euh, elles étaient au bord de la prostitution. Euh, euh, L'alcool euh, bah, était énormément présent aussi. Et, et puis, euh, ce qu'on qu aimait aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont... Vraiment différentes aujourd'hui, mais il y, y, y a encore des choses qui, 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 qui résonnent, voilà, sans, sans, sans montrer du doigt, sans... Voilà, l'idée, c'était pas, pas d'être... Il n'y a pas de ton accusateur dans, du tout, puisque tout ça, c'est porté à la dérision, au final. Oui, c'est
0: très léger, vous avez C'est léger, voilà. voilà. vous avez de l'humour, ouais,
12: euh, ouais, enfin ouais, un côté, Décalé, et... ouais. voilà. Aussi à cette époque-là, celle qui faisait du cabaret, il y avait aussi, comme Colette, une manière de s'émanciper, d'être autonome, pour pouvoir gagner son argent et faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on les... a essayé le rapport à l'homme, le montrer, parce qu'on est quand même trois nanas tout le temps sur scène. Et de temps en temps, il y a les hommes qui apparaissent et on a essayé voilà, de... de montrer que c'était bon. Oui, c'est eux qui tenaient le pouvoir, mais, euh... mais elles s'en amusaient aussi beaucoup quand même.
11: Oui, c'est toute l'écriture de Colette, toute l'ironie qu'elle a mis là-dedans. Euh, et en inversant un peu, ce qui, la littérature très masculine, elle, elle a réussi à en faire quelque chose avec dérision. Et elle même elle a été très ironique sur plein de choses, même sur les suffragettes, elle a été dure en, dans ses phrases. Donc euh, voilà. Il y a cette humeur-là qui nous suit un peu.
0: Oui, et puis une, vous avez choisi aussi une période qui est très intéressante. C'est la, la fin d'un monde, hein, la fin du, du 19e, début du 20e, début de la guerre, etc. C est, c est, on, on est à la période charnière d'accélération et cette période aussi où il y en a les premières femmes pionnières qui vont rentrer vraiment dans l'espace public quoi alors vous avez aussi euh, tout un travail autour du corps hein, dans votre spectacle et puis euh, autour de la nudité comment euh, on arrive comme ça sur scène euh, à, à tenir euh, tout ça
12: bah, après euh, pour nous il y, y avait le, déjà, le fait que, voilà, on a nos trois corps très différents, euh, on avait envie de se dire, on est dans des loges, qu'est-ce qui se passe dans les loges ben, Dans les loges, on se change. Donc, euh, on voulait être le plus naturel possible, et donc, à aucun moment, on, on, on voulait vraiment pas se retrouver en situation de, de se dénuder, dans du striptease, ou dans quelque C'était pas ça qu'on voulait faire. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on se retrouve bah, en short, ou en, 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 en soutien-gorge, ou en corset. Et, euh, mais mais ça, on le fait le plus naturellement possible pour que les gens ne se sentent pas euh, gênés. Et que justement, ils se disent, mais, mais on les a vus, elles étaient tout le, temps, tout le temps en dessous, et en fait, ben c'est normal. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de pudeur, pardon. Mais comme maintenant, en fait, en spectacle, c'est que, il y a le rush du spectacle, il faut se dépêcher, donc c'est normal d'enlever les costumes et d'en remettre d'autres. Donc voilà, ça c'est tout un... Et puis c'était important pour nous, justement, de parce qu'on a des corps différents, de les montrer. Et, euh, et c'est vrai que dans la rue, en ce, moment, et dans, et enfin, en ce moment, depuis toujours, il y a beaucoup de, voilà, de corps parfaits dans le cirque, dans le, le théâtre aussi. Et c'est vrai que nous, bah, on avait envie d'assumer ces corps euh, bah, voilà, qui sont ronds, qui sont flasques, qui sont vieux. Enfin vieux, 40 ans, mais... Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a comme retour, c'est que bah, d'un coup, c'est quelque chose de normal. Ouais. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on qu voulait mettre en avant. Ouais. Ah, ben, voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci
0: à Jenny, Isa et Virginie pour cette belle discussion et n'hésitez pas à suivre cette compagnie du poitou charente Cosette de Boudoir, fille de lutte, hors série, sur Chalon dans la rue. On va faire maintenant un bond dans le présent. Notre présent pour le prochain spectacle. Une jeune compagnie lilloise, la collective ses filles s'empare d'un sujet très contemporain le cyberharcèlement chez les jeunes.
13: Connasse, poufiasse, salope, Grugnasse. baiseuse, catin, rigide, chienne,
10: cochonne, Rigide.
9: Autoroute habite.
10: Tu mérites tout ce qui t'arrive. Coincé. Pute. 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 Ça arrive pendant qu'on est en cours d'histoire. C'est pas comme si j'étais la seule à regarder. Tout le, tout le monde, monde l'a eu. eu. Pas, pas que, que moi. moi. Alors, Alors c'est pas, pas, pas comme,
5: comme si. si. C'est pour ça que quand je le... Enfin, de toute façon, ça aurait rien changé. C'est une, une photo, photo de Scarlett, de
10: Scarlett toute, toute nue.
0: Ce spectacle sur le cyberharcèlement fait référence à l'histoire d'Amanda Todd, cette jeune lycéenne canadienne qui s'est suicidée après avoir été harcelée sur les réseaux sociaux. Mais à travers cette représentation, d'autres thèmes sont aussi abordés, comme la construction des stéréotypes, les doubles standards, les injonctions aux normes, comme nous allons pouvoir l'entendre dans ce prochain extrait. m'a particulièrement touché dans les choses qu'il porte et dans ce qu'il défend. La sororité, l'empowerment, la liberté. Plus qu'actuel, il est de nécessité publique. Et je vous propose d'écouter la rencontre avec Pauline Masse, Zoé Poutrelle et Audrey Montpied de la collective C'est filles -là. Alors je suis en compagnie de la collective C'est filles -là, qui vient de présenter son spectacle C'est filles -là. Et euh, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que c'est une thématique qui nous intéresse fortement à Cosette de Boudoir, c'est-à-dire tout ce qui touche au féminin, au féminisme et notamment, euh, on va dire, à l'éducation des filles. Mmh. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez présenter votre compagnie parce que je crois que vous êtes une
5: jeune compagnie Complètement. Alors, la collective Ces Filles-là, c'est donc un groupe de dix femmes artistes qui réunit euh, donc des comédiennes, mais également une chanteuse, une costumière une graphiste. Et donc on s'est réunis autour de ce texte, ces filles-là, dans la volonté d'aborder des thématiques de société qui nous parlaient, et pour parler également de féminisme.
14: Oui, je crois que, en fait, de parler du féminisme sous un autre prisme, en fait, c'est important hein, de ne pas toujours être bah, dans l'opposition homme-femme ou ces choses-là.
0: l'intégrer dans un
14: quotidien, en fait. Oui, c'est ça, et que c'est dans ce que tu disais sur euh, l'éducation, donc des jeunes filles, en fait, on a toutes vécu ça, à se rendre compte, en fait, que bah, les jeunes filles, entre elles, en fait, il n'y a, a pas de solidarité. Bon, il peut y en avoir, hein, ce n'est pas une généralité, mais euh, voilà, c'est vraiment parler de cette solidarité féminine qui commence bah, dès euh, l'école primaire, euh, on suit le parcours donc, de ces filles euh, qui sont dans la même école, de leurs 5 ans euh, jusqu'à la fin du lycée. Et on se rend compte euh, qu'en fait, euh, dans cette histoire, en tout cas, la solidarité euh, féminine euh, n'existe pas en fait. Alors vous abordez des thématiques qui sont très d'actualité, hein, que ce
0: soit le harcèlement sur les réseaux sociaux, euh, le shamming le revanche-porn... Comment est venue un petit peu euh, toutes ces thématiques dans le projet, en fait, la, la genèse un petit peu de, de, de ce spectacle-là Comment vous avez travaillé
15: Alors, en fait, juste déjà pour, pour dire ça, c'est un texte qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Evan Placé, qui est un auteur canadien qui vit à Londres et qui est un auteur féministe. Euh, il se revendique en tant que tel. Il a écrit ce texte après avoir rencontré des adolescentes. Il a euh, eu de nombreux échanges avec elles et il a réalisé en fait, au cours des échanges avec euh, ces adolescentes que, que la, le féminisme était pour elles une notion complètement dépassée. Elle leur disait mais on n'en est plus du tout là, c'est bon, ces luttes ont eu lieu ». Et dans les débats, elles étaient extrêmement euh, dures les, les unes envers les autres. Et donc il a écrit ce texte comme ça. Euh, nous, on a découvert ce texte dans la traduction d'Adélaïde Pralon avec Suzanne Gellé au cours d'une lecture à un festival qui s'appelle Prise Directe, qui est un festival de découverte d'auteurs contemporains. Et on a été complètement fascinés par ce texte, parce qu'on était à la recherche en fait, d'un texte féminin. Euh, vraiment, on cherchait un texte où, qui mette en scène que des femmes. C'est très dur à trouver. Euh, C'était hyper important pour nous de valoriser la présence des femmes dans le secteur euh, culturel parce qu'on trouve que beaucoup de textes sont écrits euh, avec des rôles masculins, euh, que beaucoup de compagnies qui se créent sont euh, à grande majorité masculine, de collectifs masculins et on avait très envie de créer un collectif euh, de femmes. On a vu ce texte-là qui abordait des questions féministes d'une manière qu'on trouvait extrêmement juste euh, effectivement parce qu'elle le prenait par, euh, par un prisme quotidien et aussi parce que c'était un, une pièce qui mettait en avant la question du double standard. Et ça, c'était quelque chose qu'on qu trouvait qui était très bien abordé, en fait, dans la pièce, de comment une photo qui circule d'une femme, donc de Scarlett, euh, crée une réaction démesurée de, de la part de, du groupe scolaire, de la traiter de, de pute, de, de salope, et que tout de suite elle est sexuée d'une manière négative. Euh, alors que quand la photo de Russell circule dans la pièce, euh, tout le monde le, le traite en héros et effectivement il n'y a pas de terme euh, pour, pour désigner une pute chez un mec, c'est un don juan et une femme et, et une pute, une pétasse ou toute cette liste d'insultes qu'il y a au début du spectacle. Et, euh, et voilà, et donc avec Suzanne on a été extrêmement euh, touchés, euh, touchés par, euh, par ce texte, par euh, la manière dont il était amené, par la manière dont la rumeur euh, euh, fonctionne en fait dans cette pièce. La, la rumeur, la choralité et comment une pensée euh, individuelle euh, s'annule tout de suite euh, pour, euh, par le groupe en fait. Donc dès qu'une personne va dire « moi je la trouve normale, je trouve que ça va », tout de suite le groupe dit « mais non, elle n'est pas normale, c'est une salope ». Et on change tout de suite d'avis quoi.
0: Et ce que je trouve très intéressant dans votre pièce, c'est que ouais, vous abordez ce, ce double standard, cette double morale, hein, cette morale différenciée euh, pour les filles et pour les garçons. et euh, Certes, c'est un spectacle qui montre beaucoup la construction du féminin, les sociabilités, les, les jeux de pouvoir, etc. Mm. Mais aussi, on, on devine aussi la construction de la virilité du masculin, parce qu'il y a des passages aussi où mm. on voit les garçons entre eux, notamment euh, celui qui veut pas rentrer, en fait, dans, dans ces codes virils qui se fait obligatoirement traiter de PD, etc. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant dans votre spectacle. Et, c'est quelque chose qui apparaissait déjà dans le texte aussi
15: Oui, alors c'est quelque chose qui apparaissait, pour être tout à fait honnête, qui apparaissait même plus en fait les questions du masculinisme. Il y avait tout un parti du, toute une partie du texte où on voyait en fait les réactions après avoir reçu la photo de Russell, des garçons, de comment euh, soudainement ils se mettent à comparer euh, leurs biceps euh, à Russell, euh, regarder leur corps et il y a en fait aussi cette réaction euh, des hommes qui est même encore plus euh, présente. Le texte étant trop long, on a dû faire certaines coupes, mais on voulait que cette question reste effectivement par ce passage-là. Mais oui, oui, complètement, Evan placé je pense avoir vraiment tenu à aborder toutes ces thématiques-là dans ce texte et à parler de toutes ces choses-là qui sont complètement présentes en milieu scolaire, parce que c'est aussi le moment où on construit sa sexualité, comment on se compare aux autres, ces grands moments de pudeur. Et, et oui.
0: Alors vous avez un spectacle qui est très articulé autour du texte, hein. les mots ont beaucoup de poids, mais vous avez aussi un spectacle qui est porté par le corps, et moi je trouve fantastique le passage des maillots de bain, parce que <rire> c'est des choses là aussi,
5: alors ça c'est... Comment
0: vous avez fait Vous avez observé C'est
5: euh... Non, en fait, euh, dans la proposition de Suzanne et Zoé par rapport à ce moment-là, en fait il euh, y avait euh, l'envie que ça parte de nous, et en fait... La consigne, c'était seulement « changez-vous ». Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que sans le décider pour autant en amont, on a chacune notre propre rapport à la pudeur et que ça impliquait donc un rapport au corps différent. Et après, on, on s'amuse en fait à chaque fois à réinventer des stratégies, en fait, et, et avec la possibilité de... De, de moments de solidarité entre nous ou pas et on essaye aussi de, de se surprendre en réinventant les choses à cet endroit là quoi.
0: Oui, oui en fait c'est tout en finesse tout apparaît à chaque fois en, en filigrane derrière et c'est ce qui je pense fait la force aussi de, de votre spectacle et, et qui fait qu'on qu qu est complètement captivé par, par cette histoire et ce que je trouve intéressant aussi c'est que vous c'est pas une fin euh, pathos ou, ou, ou drama, et ça c'est bien aussi, il y a une jolie, euh, on va pas dévoiler, mais il y a un <rire> joli retournement, quoi. Et c'est plutôt une fin positive.
15: Bah, mm -hmm. euh, ça c'était euh, essentiel pour nous, en fait on a enlevé euh, la fin euh, du texte, mais, euh, mais c'est essentiel pour nous de terminer euh, par ce texte-là, notamment parce qu'on joue ce spectacle devant des personnes qui ont cet âge-là, en fait, voire même plus jeunes, devant des, des quatrièmes, donc, ce spectacle, à partir de 12 ans, on a fait des ateliers avec des jeunes et tout ça, et, et en fait, on avait très envie de raconter que c'est possible, en fait, de s'en sortir et que c'est possible, oui, d'avoir une autre fin que celle dont oui. s'est inspiré Evan en écrivant ce texte qui est l'histoire d'Amanda Todd qui s'est suicidée à, à la suite de harcèlement. Et je pense qu'en écrivant ce texte, il a eu envie de dire c'est possible autrement. Et ouais, ça, c'était très oui. important.
0: Oui, vous soulignez que vous intervenez dans le milieu scolaire. C'est important aussi pour votre euh, compagnie, c cet axe-là, la pédagogie, la transmission.
5: Ah, complètement, en tout cas, euh, pour nous, ça a véritablement du sens de le faire avec cette pièce-là qui est vraiment destinée pour un public euh, de jeunes. Oui. Et, et puis après, ce qui nous est cher aussi, c'est d'aller jouer euh, en dehors des théâtres, donc, euh, à la fois dans la rue, mais aussi euh, d'aller à, à la rencontre euh, de, du public et donc euh, du public à, adolescent. Et c'est vrai que ça change quelque chose d'aller chez eux, sur leur, euh, sur leur oui, territoire.
0: Voilà. Ouais. Quelles sont un peu les réactions des, des jeunes vous avez, Après, j'imagine, vous enchaînez par des débats. Des, euh... bah,
15: ouais. Très souvent, on fait, euh, on fait un temps de rencontre euh, en amont pour les préparer au texte. Mmh. Les, les prévenir un peu des thématiques et aussi euh, essayer d'orienter de, de, euh, leur regard euh, pendant le spectacle. Et après, il y a toujours des moments euh, de rencontre avec eux. Donc ça, c'est essentiel pour nous de ne pas jouer juste le spectacle oui. euh, en forme brute avec un petit débat à la fin, mais d'avoir euh, voilà, un processus qui, qui, un, qui intègre le spectacle. Et du coup, leurs réactions euh, sont, euh, sont souvent euh, surprenantes. Ils sont très choqués par certaines choses, notamment la scène des maillots de bain. Euh, choque énormément euh, les élèves quel que soit leur âge. Ils et, sont gênés en fait. Ils sont très gênés. Et ça c'est assez fou et les filles de nous dire mais comment vous faites pour vous changer comme ça devant les garçons Et, et c'est assez chouette en fait leur, leur réaction. Après pour être honnête des fois on a l'impression... Ben voilà, qu'ils ils peuvent nous dire, ah oui, non, mais de toute façon, c'est pas bien d'harceler, euh, euh, c'est pas bien, ah, euh, oh, mais tais-toi, gros connard. Et ouais. en fait, euh,
5: <rire> ça, voilà, bon. ça prend du temps, quoi. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Ouais. Oui,
14: par exemple, notamment euh, dans les débats, on se donne un objectif, par exemple, c'est que tout le monde parle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, bah, les garçons prennent toujours la parole et que les filles sont un peu au fond et n'osent pas trop s'exprimer. Donc, euh, des fois, on se dit, bah, là, dans ce débat, il faut vraiment qu'on arrive à faire parler tout le monde. Ça, c'est vraiment important pour nous de, que chacun essaye au moins d'exprimer quelque chose sur le spectacle.
0: Ok, ben on espère vous recroiser, puis on vous souhaite une très belle route. Et puis euh, moi, j'espère vous
14: recroiser dans un établissement
0: scolaire. Ouais. Ah, merci, merci, avec
14: beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci.
0: Merci beaucoup à Pauline, Zoé et Audrey pour cette discussion engagée et ce bel échange, car la collective Ces Filles-là, c'est une compagnie d'une dizaine de professionnels, comédiennes, metteuses en scène, costumières, graphistes, toutes rassemblées autour des réflexions féministes dans le milieu des arts du spectacle. Restez du côté de l'éducation et de la pédagogie puisque cette autre compagnie intervient, elle aussi, en milieu scolaire. Ce spectacle, qui dirige le monde, porté par la compagnie Kaukafela, mélange le cirque et le théâtre et est un hommage à deux stars afro-américaines. Voyageant entre leurs deux univers, une acrobate à la corde aérienne, Mathilde Goris, vous parle de liberté, de choix, de féminisme, de contradiction et de basket à paillettes.
1: J'ai voulu créer un spectacle solo pour faire tout ce que je veux dans mon spectacle et pour partager les choses qui me questionnent et qui m'inspirent. Le plus compliqué, c'est de choisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire dans ce spectacle. Bon, Moi, je fais du cirque, mais j'aime aussi le théâtre, la danse, la musique. Vous verrez. Bon, Là, vous êtes venu voir un spectacle de cirque, avec un portique de cirque, une corde de cirque. C'est important de bien mettre les étiquettes sur les choses pour rassurer tout le monde et puis après on fait ce qu'on veut. <rire> et si j'ai cette liberté là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres femmes artistes qui ont œuvré avant moi. Alors j'ai décidé de faire un hommage à deux femmes artistes qui m'inspirent et qui m'aident à répondre à toutes ces questions.
0: On va donc maintenant s'écouter l'interview de Mathilde, de Sophie Goris et de Laurence Hillel. Alors je suis avec la compagnie K.O. Café là qui a présenté à Chalon « Qui dirige le monde » et je vous remercie de répondre à mes petites questions. Alors à Chalon, ce spectacle « Qui dirige le monde » est articulé autour de deux grandes figures, hein, Beyoncé et Nina Simone. Alors pourquoi euh, ces thématiques-là, enfin ces figures-là, et, et si vous pouviez un petit peu retracer la genèse de ce projet,
1: comment c'est né et eh ben, la jeunesse de ce projet, en fait, euh, moi j'avais été euh, invitée, enfin on m'avait proposé de participer à une soirée qui était organisée par une asso qui s'appelle Cirque de Femmes en tout genre, basée à Toulouse, euh, qui faisait un cabaret en hommage aux femmes artistes, et c'était une soirée de soutien euh, euh, je, voilà. À, à, à Cirque de Femmes. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'était de, de faire un, euh, un, 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 petit, un petit numéro euh, de cirque. Donc moi, je travaillais à l'époque avec la corde lisse. Et je me suis dit, tiens, euh, de, à qui je pourrais faire hommage dans le cadre de cette soirée Et, euh, et du coup, je me suis, moi, j'aime beaucoup la musique et j'ai toujours beaucoup écouté beaucoup de musique. Et, et à ce moment-là, j'étais en train d'écouter beaucoup Nina Simone et Beyoncé. Du coup, au début, c'était « Ah, quelles sont les chanteuses qui me, qui me font rêver ?» quoi. Et puis petit à petit, euh, en commençant à travailler euh, sur, ces, sur ces deux musiciennes, euh, et ben, euh, ça a amené des thèmes de féminisme, afroféminisme, euh, art politique, euh, les femmes dans, dans la musique et tout ça. Et du coup, euh, au départ, c'était juste un one-shot. Et puis c'est devenu un, un projet de spectacle.
0: C'est articulé autour de, on va dire, la grande star de la pop culture, hein, Beyoncé. Et après, c'est la grande star aussi euh, du, de la musique, on va dire jazz, un peu plus euh, classique, euh, Nina Simone. Ce choix-là,
1: il s'est fait très rapidement euh, Bah ouais, en fait, dès le début. Mm -hmm. euh, et, et même, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a trouvé des, des correspondances et des... Euh, et des échos entre le travail de ces deux artistes au fur et à mesure de, de travailler sur leur musique et sur leurs œuvres. Oui.
0: Parce qu'on a le XXe siècle et le XXIe siècle aussi, euh, qui, qui transparaît un petit peu, mm -hmm. et l'évolution de la, la condition des femmes euh, à travers votre spectacle.
16: Et après, euh, ce qui, euh, qui s'est ce passé, c'est qu'on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qui est important là-dedans Et que c'était aussi le rapport avec Mathilde. Ces, ces choix-là qu'elle avait faits, ils étaient très personnels. Et, mais c'était aussi pour raconter, elle, sa place, aujourd'hui, de femme artiste, ici, euh, maintenant. Quoi. Et c'était ça, qu euh, fa... ça qui était intéressant, c'est d'articuler ça à travers euh, sa place à elle et ses choix à elle.
0: Oui, parce qu'en fait, votre spectacle, il aborde aussi la question de la place des femmes dans les arts de manière générale, et aussi euh, euh, la place d'une jeune artiste aussi dans les arts de rue.
1: Mmh. Oui, carrément. Et puis euh, les, les deux thèmes aussi qui, qui sont forts dans le spectacle, c'est euh, « Faire des choix » et euh, « Qu'est-ce que c'est la liberté ?» Et c'est des, des questions qui sont fortes dans le travail euh, de l'artiste. Et, euh, et c'est des questions aussi, je trouve, qui sont euh, bien portées par euh, Beyoncé et mmh. Nina Simone.
0: Il y a tout un travail de recherche puisque dans le spectacle il y a des extraits aussi d'interviews, il y a l'analyse du clip de mmh. Beyoncé. Euh, tout ça, ça vous a pris du temps C'est des, des recherches perso pour donner aussi de l'épaisseur au spectacle
1: euh, ouais, carrément. On a fait pas mal de recherches. On a regardé des films, des documentaires, ouais, lu des livres. Il y a vraiment
0: aussi toute la gestuelle qui est intégrée. Mmh. Hein. Mmh. Là, il y a un énorme travail au niveau du corps pour. Euh, ben, on retrouve tout à fait Beyoncé et Nina Simone par des tout petits détails en fait. Mmh.
1: Et après, l'idée aussi, c'était de, de moi donner un petit peu ma, ma version de ce que j'ai compris de leur travail. Mais euh, pas du, ça ne se veut pas du tout être euh, euh, objectif ou euh, ce n'est pas vraiment euh, la vérité de ce qu'elles sont. en fait. C'est aussi ce que moi, je vais puiser dans leur travail et comment je vois euh, ce qu'elles apportent euh, sur le, dans le monde de la musique et, et dans le monde en général. Euh, mais du coup, c'était aussi euh, utiliser leur travail et leurs paroles pour dire des choses que moi, j'ai envie de dire. Euh...
0: C'était important aussi de, de donner une place à, à ces femmes-là, pionnières. En plus, vous évoquez l'afroféminisme, Et ça, en France, il y a encore quelques difficultés là-dessus. Hein. Ce n'est
4: pas, pas évident. Bah, il y a des collectifs, euh, il y a quand même beaucoup de, euh, de femmes, de meufs, euh, euh, afro-descendantes qui s'organisent, euh, ouais, donc il de... y a plein de collectifs euh, un peu partout et, euh, et qui sont des personnes concernées, donc qui portent aussi le, euh, le message autrement que, euh, que Mathilde, comme tu le dis dans ton spectacle, à la fin en tant que circassienne artiste blanche. Donc c'est aussi pas la même position et donc c'est vraiment là aussi que là c'est rendre hommage à des ouais. artistes. Euh, et après sur l'afroféminisme, euh, oui il y a plein de gens, il bah, y a des... Il euh, y a le collectif Moissy euh, à Paris. Il euh, y en a plein d'autres ailleurs. Il euh, y a plein d'émissions sur les théâtres oui, féministes sur Radio Rageuse. Ouais. <rire> euh,
0: vous intervenez beaucoup en milieu scolaire. C'est important, ça aussi, pour la compagnie et pour euh, transmettre un message ou ne serait-ce qu'un peu ouvrir les yeux ou
1: réfléchir ensemble. Bah, le, le, ce spectacle-là, il a quand même une, une facette très pédagogique. Euh, ça s'adresse à un tout public mais ça peut être euh, vraiment très bien reçu par euh, les, notamment les ados de l'âge collège et du coup euh, nous on a vraiment envie d'amener euh, ce spectacle là à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de, de voir ce genre de spectacle et, et puis une, pour nous c'est une ouverture pour, euh, pour des discussions, pour euh, des, des projets derrière et du coup euh, on a voulu aussi euh, travailler avec Sophie qui qui s'occupe euh, carrément de, du volet médiation culturelle de la compagnie. Et pour nous, c'est important. Ouais.
16: C'est vrai qu'on a fait une expérience et ben, il y a quelques mois mmh. dans un collège. On est resté une semaine avec plein d'interventions. Et vraiment, j'ai trouvé euh, riche le fait, euh, avec eux, d'évoquer la discrimination. Et qui, euh, qui pas forcément celle qu'on pense, mais celle qu'eux nous racontent. Et là, par exemple, il y avait beaucoup la discrimination entre les garçons et les filles. Et c'était vraiment... Euh... Et puis, euh, il y avait aussi autour de l'homosexualité. Mmh. Enfin, il y avait plein de thèmes, qui. S... qui mais le fait de, de, de prendre du temps, de, euh, de, de l'évoquer ensemble, euh, voilà, ça amène plein de possibles, quoi.
4: Et là, ce qu'on avait proposé euh, dans ce collège, on était allés euh, cinq jours dans un collège, tous les quatre... Euh... Euh, avec Benjamin, Mathilde, euh, Laurence euh, et moi. Et en fait, euh, on proposait différents ateliers, il y avait le spectacle. Et après, on proposait des ateliers qui mélangeaient euh, l'approche théâtre euh, et l'approche euh, genre discrimination. On a, fait du thé on a proposé du théâtre forum sur euh, les discriminations et un autre duo d'ateliers, euh, découverte des arts du cirque et euh, la technique son et lumière. Et en fait, ça, on... en tout cas, nous, on a trouvé ça intéressant de pouvoir euh, proposer Regarder en fait c'est un solo mais en fait derrière il y a tout ça qui mmh. se passe. Et de pouvoir leur proposer ça aux élèves d'expérimenter un peu. Et puis aussi d'être dans le collège. Donc on leur a on pu leur montrer des petits films euh, d'autres collégiens sur euh, le sexisme. On a fait une flash mob euh, sur Beyoncé dans la cour. Enfin, euh, C'était aussi un espace pour euh, faire des mini créations mmh. de scénettes euh, à l'intérieur du collège. Et en lien aussi avec, euh, avec certains élèves. Donc c'est euh, bien intéressant d'être euh, plus que sur... Euh, euh, sur une rencontre euh, super éphémère oui, euh, yeah. où c'est déjà bien de prendre une heure pour discuter après le spectacle et euh, dans ce qu'on propose nous euh, après le spectacle c'est surtout parler des thèmes du spectacle, euh, un peu moins de parler de euh, comment vous avez appris à monter à la corde, ça, on peut, euh, ça peut être abordé à la fin mais plutôt parler de, de quoi ça parle qu'est-ce que ça vous fait, de à quoi ouais, ça et vous comment fait comment ça résonne
0: etc mmh. ouais, et souvent il okay. y a le
4: truc de euh, la réputation qui vient la norme du mmh. corps euh, il y avait vachement eu le truc aussi mmh. sur euh, euh, discrimination sur un gros quoi ils euh, mmh. se foutaient trop de la gueule d'un gros euh, et, euh, et c'est aussi l'occasion de parler de ça de... Mmh. Mmh. et les stars qui nous renvoient à ça il euh, y a une norme de corps, il y a une norme de beauté tu rentres euh,
1: mmh. ou tu il, y a, ouais, il y a un thème aussi qu'on a eu souvent euh, dans les discussions avec les ados après le spectacle c'est euh, euh, comment on fait pour réussir comment on fait pour devenir célèbre qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le talent et, euh, et du coup, nous, on les amène aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on va attendre d'un artiste homme, qu'est-ce qu'on va attendre d'une artiste femme. Et, euh, et du coup, il y a aussi vachement le, le rapport à l'apparence, quoi. L'apparence physique, la classe. Euh, et ça, c'est des questions qui sont assez intéressantes, quoi. Ouais.
0: En tout cas, un très, très grand merci. Et puis, j'espère euh, vous croiser. <rire> merci, merci.
16: merci. Girls, we run this
0: à toutes les trois pour ce temps de discussion et d'échange. Ce spectacle a vraiment été une très belle découverte et il est important aussi d'interroger la culture populaire, les modèles qu'elle offre. La prochaine compagnie, elle, s'intéresse à Booba et a construit un spectacle autour de ses fameuses punchlines. La compagnie Canicule est une jeune compagnie belge portée par Olivia Smet et Pauline Desmarais. Compagnie qui aime échauffer les sens et les esprits et je vous laisse tout de suite découvrir leur interview. Alors je suis en compagnie de Pauline et Olivia, les directrices artistiques et porteuses du projet de la compagnie Canicule qui présente son spectacle à Chaland, Métagore. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la, la genèse de ce projet parce que ce spectacle-là vous avez quand même un dispositif assez particulier, on est sur de la déambulation, vous, avez, vous accueillez très peu de public à chaque fois, alors est-ce que vous pouvez un petit peu développer là-dessus
17: eh bien, euh, donc euh, la jeunesse du projet elle remonte à deux ans où, euh, dans le cadre d'un festival en Belgique, dans une cité qui s'appelle la Cité Modèle, euh, à La à Bruxelles, euh, on a euh, proposé cette forme euh, en voiture euh, pour trois spectateurs. C'est un, un dispositif qui euh, est très, très intime, où il y a une euh, proximité très forte et une promiscuité en fait même. Et donc, euh, voilà, on voulait confronter un petit peu le, le spectateur euh, de manière assez, euh, assez proche, en fait. Et, euh, et de manière enfermée et un petit peu euh, kidnapper euh, le spectateur pour euh, un petit peu euh, lui faire entendre euh, ces fameuses punchlines euh, de Booba, le, le rappeur, sur lequel on travaille.
18: Ouais, c'est ça, on avait envie un peu de le prendre en otage et, euh, et de l'emmener pour que lui... Euh pour que le public n'ait pas vraiment l'occasion de... Enfin, en tout cas, soit confronté à ça sans pouvoir euh, bouger et qu'il puisse aussi euh, avoir des sensations assez euh, fortes, quoi. Parce que euh, être à trois dans une bagnole euh, ballottée avec euh, deux Duchesses euh, devant, il y a un côté très sensitif euh, euh, qui est assez euh, fort et qu'on n'a pas nécessairement dans une salle de théâtre, quoi. Alors, votre spectacle s'articule autour des textes
0: de Bouba. Euh, pourquoi le, ce rappeur-là en particulier et euh, choisir d'amener euh, finalement euh, des morceaux, enfin de, du texte de
17: musique euh, au théâtre euh, bah, Tout d'abord, euh, euh, il est quand même important, euh, je pense, de savoir qu'on est vraiment très fan de, de Booba, de ses textes. Un, en fait, c'est un poète euh, des temps modernes euh, c'est un poète qui tient depuis euh, longtemps maintenant. Euh, qui est au, le number one euh, en France et, et qui en fait a, a réellement une qualité dans son écriture et une qualité dans son travail artistique et en fait euh, voilà maintenant c'était euh, un peu euh, plus généralement comment en fait euh, questionner la représentation de la femme dans, dans cette musique-là, euh, dans, dans ses clips, dans... Et en fait, voilà, Booba était, euh, était parfait, euh, voilà, était une figure parfaite euh, euh, sur laquelle s'attaquer, parce que, euh, écoutée par, euh, par un très très grand nombre, euh, mais toujours un petit peu dans ce rapport, euh, dans ce rapport un peu anarchiste. Booba, c'est aussi un peu un anarchiste, c'est un peu un, un mec qui dit fuck à, au système et qui dit fuck à tout. Et donc, c'est un peu ce comment nous, en tant que femmes, on gère. Euh, euh, notre amour et notre haine pour, euh, pour ce rappeur et comment est-ce qu'on fait pour euh, écouter cette musique en ayant l'impression qu'en fait on est en train de marcher sur notre dignité et, et de la piétiner et, de... et, et voilà c'était ju ju justement ça en fait
18: euh, vraiment l'angle d'attaque euh, qu'on trouvait intéressant enfin euh, qu'on avait envie de développer dans ce spectacle c'est pas de dire... Euh, euh, bah, Booba parle des femmes de manière super trash ou euh, en, en fait euh, Booba arrêtait de le taxer de macho c'est un gars super enfin, c'était justement de dire euh, comment on fait nous avec cette, euh, ce paradoxe qui nous habite euh, profondément quoi. on adore danser sur sa musique on connaît euh, ses paroles par cœur, mais quand, on, quand il sort des phrases euh, super vulgaires ou, et même, et même assez violentes envers les femmes euh, bah, ouais, comment on se positionne par rapport à ça qu'est-ce qu qu'on en fait, en fait de ça, ces, voilà. ces
0: phrases-là parce que vous avez choisi un, un, un des rappeurs qui est peut-être le plus paradoxal, qui ouais. fascine le plus aussi mm -hmm. et qui fait peut-être le plus peur à la société occidentale très blanche, il hein, faut le dire aussi à parce qu'il y, ouais. y a un fond de néocolonialisme hein, quand on s'attaque, ouais. quand on s'attaque au texte de Booba et qu'on le traite aussi de, de machiste ou de sexiste ouais, etc, ouais. c'est parce qu'il si, représente un peu euh, la France qui fait peur, la France des cités etc quoi, enfin le sexisme on le voit toujours chez les autres. Mm
10: -hmm. Mm -hmm.
17: Et puis il y a aussi ce rapport au, au genre. Euh, Booba euh, représente euh, euh, la masculinité dans ce qu'elle a de plus euh, cliché. Et de plus, euh, voilà, c'est aussi tout le rapport à la domination, à la soumission. C'est questionner ce rapport à la domination, euh, que ce soit aussi euh, euh, la domination homme-femme, la domination... Euh, avec l'argent de... oui, ouais. L'argent. Euh, en fait, c'est toutes des valeurs euh, capitalistes que Booba représente et qui sont... Ben, parfois bonne à, à combattre et voilà, c'est un peu un combat qu'on fait et en même temps, on est, on est dans des paradoxes et le combat a ses failles en fait. Et donc l'idée là dans
18: Metagore, c'est de, de s'approprier en fait les codes de Booba et les codes des clips de rap et les codes un peu des films de gangsters mais euh, que les deux personnages qu'on incarne, qui sont des duchesses, donc on a des robes. Oui, que,
0: complètement décalées par ouais, rapport ça, à la voilà. société. Quoi.
18: Exactement. Et l'idée, justement, c'était pas de faire quelque chose de réaliste, mais en tout cas de dire, tiens, comment. Euh on peut se, se, nous se réapproprier ces codes et parfois de manière un peu maladroite ou too much en, en poussant les curseurs un peu trop loin. Euh, et en fait, finalement, en, 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 en rentrant aussi, nous, dans des logiques de domination, de pouvoir euh, qui, en fait, à la base, ne sont pas des valeurs qui sont les nôtres. Quoi. Donc, c'était un peu de s'amuser avec euh, tous, ces, tous ces codes. Et euh... ouais, brouiller
0: un peu ouais, les limites, voilà, clairement. Peu... Et au niveau des retours spectateurs, spectatrices, qu qu'est-ce qu que vous disent les gens à la sortie de ce
17: spectacle euh, souvent, euh, un mot qui ressort, c'est euh, « intense ». Je pense qu'il y a quand même… Euh, aussi, on a un public parfois composé de trois femmes, parfois euh, composé de trois hommes, parfois des fans de Booba, parfois pas. Et clairement, il y a aussi toute une espèce de culture euh, parfois, on sent directement quand les punchlines commencent dans la voiture qu'en fait on a affaire à des connaisseurs de Booba, que ça fait bien rire d'entendre ces punchlines. Et parfois, on a affaire à des gens qui ne connaissent absolument pas et qui, je pense, sont juste, euh, ben, en, ouais, ils, ils, je sais pas, ils entendent des mots se succéder et c'est, ils font un peu le mélange et c'est des mots, c'est à répétition. En fait, c'est aussi ça qu'on voulait, c'est vraiment travailler sur. Euh, L'enchaînement de ces punchlines Et le trop plein de ces punchlines Et qu'à un moment c'est l'overdose Et qu'en fait on n'en peut plus, on en peut plus euh, De ces
18: mots et Parce euh, que ce qu'il faut préciser dans, dans la forme C'est qu'on a en fait nous sélectionné Toutes les punchlines euh, qui sont adressées aux femmes euh, qui représentent en fait finalement euh, peut-être 20% de, des chansons de Bouba mais nous on avait eu envie de les sortir euh, comme ça de, de leur
17: contexte Mais souvent c'est toujours un peu le même euh, parcours je pense pour les spectateurs enfin c'est très différent à chaque fois mais quand même ce qu'il en ressort c'est qu'au début c'est amusant on voit des femmes qui combattent et puis au fur et à mesure euh, on commence à perdre le sourire on commence à en fait avoir euh, une overdose et, mm. et, et, et sortir de là et... Ne pas être bien, je pense que ça confronte aussi pas mal de femmes. On a eu quand même des retours assez euh, ben assez euh, de femmes un peu en détresse qui en fait étaient, sont sorties un peu choquées, un peu euh, en pleurs parce qu'en fait ça les confronte aussi à des, euh, à des réalités. Aussi. À des réalités mmh. Et puis mmh. c'est une forme quand même violente. Oui,
0: c'est vrai que du coup c'est mettre aussi en avant le, le pouvoir des mots en fait. Ce que peuvent juste ouais. un mot comme ça, ce que ça peut créer chez quelqu'un quoi.
17: Et ça, pour ça, on est assez clair dans le propos, c'est qu'un mot peut tuer, qu'en oui. fait, euh, enfin les mots tuent, ouais. et, et c'est euh, les mots, on doit les, on doit dealer avec euh, au quotidien en fait. Ouais. Ok, bah, je vous remercie, merci beaucoup, <rire> merci, merci à beaucoup. toi.
0: Cosette de Boudoir, fille de lutte hors série sur Chalon dans la rue. Un grand merci à Pauline et Olivia d'avoir pris le temps de discuter de leur spectacle. On va maintenant retrouver nos vieilles copines. Évidemment, je vous parle des boudeuses qui reviennent à Chalon avec un nouveau spectacle articulé autour de l'évolution de la condition des femmes, des contes du quotidien et autres chroniques féminines.
19: C'est très bien devant, je les vois elles sont là, au front, toujours motivées, les 343 salopes Bravo oh, Je suis contente que vous soyez là
0: Les bouddhas sont toujours en forme, avec leur humour qui décape, comme vous avez pu l'entendre, mais pas que. Dans ce spectacle, il y a aussi des moments d'une émotion pure à vous donner la chair de poule, tellement c'est beau.
3: Je voudrais juste me délester de mon sac de larmes et de mon panier à sanglots. Juste quelques minutes les poser là, s'il vous plaît, ou je pourrais peut-être sans que ça ne vous dérange et sans le faire exprès, dans, dans un moment de soulagement et d'égarement, les poser dans un coin, les, les quitter des yeux, partir et les oublier là.
0: Bref, un spectacle qui a plu, qui a été apprécié. Pour preuve, ce petit micro-trottoir réalisé après la représentation durant la visite guidée de l'exposition qu'elle propose. Alors, je suis en compagnie de Lucie et Emily. Le spectacle des Bouddhaises vient de se terminer. Et est-ce que vous pouvez me donner vos impressions
8: C'était vraiment très sympa. Euh, on a beaucoup rigolé. Euh, c'est brillant de, de, dans la façon dont c'est monté, dont c'est interprété. Donc, on passe un très bon moment. J'aurais dit très surprenant aussi, avec
7: beaucoup d'humour.
0: Est-ce que c'est un spectacle que vous aviez repéré dans le programme pour la thématique ou pour leur visuel parce qu'elles ont un visuel un peu trash euh... Euh,
8: Pour la thématique, on, a, on était intéressé par la thématique. C'est vrai que le visuel euh, est plutôt attrayant aussi. Ouais. Euh,
0: Aujourd'hui, c'est devenu plus que primordial d'évoquer euh, ces thématiques-là, notamment la place des femmes dans la société, les questions de transmission, la place des femmes dans l'histoire et notamment aussi dans l'éducation des filles.
8: Euh, oui, <rire> ouais, c'est un sujet qui nous touche beaucoup et qu'on qu évoque, qu évoque tout le temps en fait, que ce soit entre nous ou, ou dès qu'on peut. Et euh, en tout cas pour ma part. Et je trouve que là ce qui est vraiment chouette dans le spectacle, c'est de faire de façon légère. Je pense que pour certains ça peut remuer un peu, mais. Euh, Enfin voilà, moi ça me, ça me, fait, ça me, ça me fait rire. Et euh, oui, c est, c est, ça devient incontournable. Mais ouais. ça fait des siècles oui. et des millénaires que c'est incontournable, incontournable. Mais euh, voilà, mais on se réveille tardivement. les
0: arts de rue s'en oui. emparent
1: aussi, je pense. Oui,
8: oui et puis il y, y a pas mal de spectacles ouais. là, cette année, ouais. euh, qui sont sur cette thématique. Donc ça fait plaisir de voir ça, quoi. En fait, c'est vraiment hallucinant que les femmes, elles n'aient pas encore la place qu'elles aient à prendre. Et moi, je pensais beaucoup
2: à Olympe de Gouges qui a écrit la Déclaration des droits de la femme dans les années 1789.
8: Et aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Donc, euh, c'est vraiment important que les femmes puissent euh, aussi exprimer qui elles sont et que c'est un moyen aussi de faire évoluer un peu tout ce qui nous entoure aujourd'hui.
3: Bah, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre la petite visite guidée. Merci beaucoup.
0: Merci à Émilie et Lucie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Mais est-il possible de faire une interview classique des boudeuses Non, définitivement non. Notamment lorsqu'on choisit de caler l'interview le dernier jour du festival. Mais c'est ce qu'on aime chez elles. Nous allons donc entendre Elodie Combes, Maëlle Marion et Maëva Poudevigne. Claire Pomme-Bognot, la quatrième comédienne sur ce spectacle, étant allée se reposer. Alors, je suis avec Les Boudeuses qui présentent à Chalon cette année des contes du quotidien et autres chroniques féminines. Alors, vous n'êtes pas des inconnus de Cosette de Boudoir ni de Chalon, puisque là, il y a deux ans, vous présentiez un autre spectacle. Alors, cette année, d'être programmée Grande Fierté oui, 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 on, oui est est chalon, chalon, on est à Chalon, on est à Chalon, on est, on est, on est à Chalon. Oh <rire> bon, on voit que vous avez la forme et euh, d'après ce que j'ai vu un petit peu, votre spectacle a plutôt eu pas mal de
7: succès. Hein, parce que vous ah avez oui, joué oui, à
0: guichet oui. fermé ah Oui, oui, oui.
7: c'est vrai que moi, toute ma famille est venue. Euh, ça a pris euh, plus sur la journée du vendredi, c'était plus ma
19: famille à moi. En fait, le souci, c'est que comme tu es à Véronèse, Maëva, ben, comme ton père et aussi ton frère et que aussi ton cousin, ça a réduit un peu le nombre de... C'est vrai que
7: ça a réduit un peu la jauge. Heureusement, euh, la famille d'Élodie était présente le jeudi pour assurer euh, cette partie-là. La famille de Maëlle était là samedi et dimanche, la famille de Claire, donc c'est vrai que... On joue presque à guichet fermé grâce à nos familles qui nous soutiennent tant et tant. Non mais pour nous c'était la folie euh, parce que c'était un peu Woodstock. Les gens venaient presque camper devant les inscriptions
3: euh, plus de deux heures avant. Alors on les remercie très très fort parce que euh, ils ont été euh, adorables, patients et passionnés. Et comme quoi le sujet, euh, les sujets qu'on traite, <rire> les femmes, et <rire> eh ben euh, peut-être que ça intéresse les gens quoi. Et as raison, c'est chouette
19: de traiter les femmes. Ouais.
3: <rire>
0: Alors, vous évoquez euh, les femmes dans, oh, dans, dans ce spectacle-là, ouais, est-ce que, ouais. ouais. est que vous pouvez retracer un petit peu la genèse de ce projet,
19: d'où est venue l'idée, les temps de création, tout ça Il mm -hmm. bah, y, a, y a Lucie euh, qui C est arrivée euh, en premier, euh, grâce à une chanson des Beatles, et ensuite... Euh... Par rapport à la genèse Bon, ben, on peut
7: remercier aussi... Euh, Ève, la genèse, elle, 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 voilà. elle a poussé quand même Adam à bouffer la pomme. Ce qui n'est pas rien. Euh, euh, ce qui est pas rien. Voilà, Là, ça, ça lui reste en travers d'ailleurs. Non, sérieusement... Euh, C'est euh... le texte
17: que tu as écrit, toi, euh...
7: oui. Bah, ouais. oui, oui, oui. oui. Euh, en 2009, j'ai écrit un recueil de textes qui s'appelle « Des comptes du quotidien et autres chroniques féminines », composé de 70 monologues, avec pour sous-titre « De l'historique à l'hystérique ». Et euh, en 2014, on a récupéré ce recueil de textes et nous nous sommes rendus dans un lycée des métiers du bâtiment à Toulouse, lycée professionnel, dans laquelle se trouvait une filière DTMS, préparant un diplôme des techniciens des métiers du spectacle, formation plutôt décor. Et on est arrivé avec ce recueil de textes que nous avons posé sur une table en lançant le projet d'associer toute la classe à la création de A à Z d'un décor exposition pour un spectacle atypique.
19: Dès le début, c'était une envie de, de partage autour de ces thématiques-là, euh, de partager, en fait, pas de créer spécialement dans notre coin, mais de partager avec, avec les gens, la population, les jeunes, les moins jeunes, d'entendre ce que chacun a à dire autour des questions euh, d'évolution de la condition féminine en France, euh, des archétypes de construction de l'identité féminine ou masculine dans les contes de fées ou autres. Et puis aussi, selon les cultures, selon les cultures et, par exemple dans le lycée dans lequel on a travaillé, il y avait beaucoup d'hommes. C'est un, un lycée dans lequel on a construit le spectacle, là, ce que vient de dire Maëva. C'est un lycée des métiers du bâtiment. Et donc il y a plus de 80% des, des jeunes qui sont, qui sont des hommes. Et bah, la plupart d'entre eux aussi, beaucoup issus de de l'immigration de d'autres pays, donc de d'autres cultures. Et donc ça a été hyper passionnant euh, ben de, de parler de ça avec ces jeunes hommes, euh, et puis euh, voilà, de, ouais, de traiter de tout ça. Et du coup, ça nous a, dès le début, poussé à voir ce spectacle comme un échange. Et ça, c'est ce qu'on a gardé après euh, dans la façon d'aborder les représentations de ce spectacle. Oui, parce que vous abordez énormément de thèmes
0: en fait en une heure. Vous abordez les archétypes dans les contes, mais aussi la place des femmes dans la société.
7: Ouais, les, phoques, les phoques. Les pyramides. Ouais, les
0: pyramides, euh, l'art, hein, la place ouais. des femmes dans l'art, leur visibilité. Mmh. Et puis même, vous interrogez les arts du spectacle aussi. Oui. Hein, ah, euh, oui. Il y a quelques petites piques ah, notamment. Dans, les, dans le milieu artistique, euh, la non-visibilité ou les différences de salaire ou même vous faites des références
3: à l'actualité euh, très présente. Oui. Bah oui, parce que c'est quand même une actualité chaude et bouillante. Hein. Au début, quand on a monté ce spectacle, on nous a dit « ouais, franchement, traiter des femmes ». C'était il, il y a combien de 5 ans, 6 ans qu'on a commencé 2014, oui. Ouais. Et du coup... Euh et du coup ben, on nous a dit non mais les femmes c'est un sujet c'est vu c'est revu on y a passé dessus on y est repassé dessus c'est bon et puis bien euh, était bien bien passé bien, sur les femmes, bien hein. passé sur les femmes. Ouais. et au final euh, et au final plus, plus on a fouillé le sujet plus on s'est rendu compte qu'on n'y est pas on n'est pas du tout sur une égalité loin de là et plus on rencontre des gens autour de ce projet et plus euh, eh ben on y est vraiment vraiment pas du tout quoi et on aime bien questionner questionner ça parce que ça fait mais que ce soit dans dans le, dans le traitement, dans l'échange, dans tout ça, il euh, y, a, y, a, y a quand même des pas à faire encore. Alors, vous avez évoqué un,
0: un lycée euh, professionnel avec qui vous avez euh, créé les décors. Vous avez quand même une approche euh, pédagogique et c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans votre compagnie puisque vous intervenez aussi dans
7: les lycées euh, sur ces questions-là ben C'est né là-bas, en fait. Euh, pour ce projet, on est, on est arrivé dans ce lycée un peu comme des fleurs en se disant « bon ben on va construire avec des élèves un décor ». Et puis autour de cette classe dans laquelle on œuvrait dans cet atelier, il y avait d'autres classes, des plombiers, des électriciens, des mécaniciens, des peintres en bâtiment. Et, euh, et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il était capital qu'on qu échange avec tout le monde et pas que les élèves sensibilisés à ce décor. Donc on a essayé d'ouvrir le plus possible et c'est en ouvrant le plus possible qu'on a rencontré énormément de jeunes et qu'on a pu échanger et de ces échanges en est née la nécessité pour nous d'adapter ce spectacle pour les jeunes et de, de les associer à chaque fois à, à la représentation du spectacle en amont, en amont pour une compréhension complète et aussi pour, pour faire avancer un peu plus le sujet parce qu'un spectacle tout court c'est une pierre jetée à l'eau quoi. Alors ces décors en fait
0: sont aussi le support d'une exposition qui retrace à la fois aussi l'évolution de la condition des femmes mais qui dans cette expo il y a plein de petites touches d'humour comme dans votre spectacle, mmh. c'est important d'avoir aussi cette
3: légèreté sur ces sujets là bah nous, euh, sans la légèreté, on serait rien. Il y, y a beaucoup de fonds, beaucoup, beaucoup de fonds. Et puis, on n'a pas envie que tout le monde se pende avec nous. Donc, on le traite sur un côté euh, bah, de dérision, de pointu, de cynisme. Et
7: ouais, de légèreté. On aime beaucoup rire. C'est ce qui nous tient. Rencontrer les gens et se marrer. quoi. Ouais, puis le pas de côté, ça permet une visibilité. Euh, enfin, c'est un, un point de vue qui est différent, qui est euh, du coup. Euh... À notre goût et à la façon dont on travaille avec la compagnie, pour répondre à toutes les thématiques qu'on traite dans quel que soit le spectacle, on prend le, ce pas de côté-là pour regarder différemment le, le sujet qu'on interprète et puis, euh, et puis lui donner le, le, le sens qu'il doit prendre par, euh, par un ton loufoque, euh, cynique, décalé, déjanté euh, et, euh, et plein d'humour.
19: Après, c'est un spectacle a du fond qui est très creusé. Et, euh, et donc voilà, c'est toujours ça... Euh. C'est toujours ça qu'on qu aime mettre en valeur. Quoi. Oui,
3: pour pas avoir
0: aussi un truc moralisateur où ouais. euh, voilà, que chacun il, ouais, ouais. il puisse ce qu'il a envie d'épuiser et il réfléchisse au, ouais. à son
19: rythme. Oui, ouais, creuser le fond et puis, euh, et puis. le. Sans le toucher. Sans le toucher <rire> et, et, et en s'en amusant quoi. Ouais. avec la connerie. Ok, bah merci beaucoup pour cette petite
0: interview. Puis mm. j'espère vous revoir très bientôt. Ah ouais, oui, Cosette de Boudoir. de
8: Boudoir. Merci, Cosette Avec de Boudoir. Avec grand plaisir. Merci, Cosette de Boudoir. Voici
20: venu le temps
3: de la révolte. Depuis cent ans, sans lion, pleurent en toi. Ne laisse pas la belle dormir au bois. Les blessures infligées au sexe féminin viennent entacher l'amour que l'on porte à l'humain. Le bon, le nos bon culottes, amis, ne fais pas ta chochote. On ne chuchote point, nous ne parlons pas ton guerre. Voici venu le temps de la révolte. Quand je te
19: vois, homme femme je ne sais pas, je ne puis dire quel est ton combat. Quand Marie-Antoinette s'enrichissait de plumes, on l'a puisé la scène pour braver la fortune. Le
10: bon,
19: Alors,
21: le bon. « la, la, la culotte en l'air, soyez culottés la culotte de la et de la du culot
7: Allez, plus de la haut les
10: culottes
0: !» Levons bien haut nos culottes et cette idée ne déplairait pas à la prochaine compagnie. Là aussi, pas une inconnue puisque rencontrée l'année dernière sur Chalon, je parle donc de la compagnie des trois pièces cuisine. Le cabaret des Sœurs K, c'est un spectacle mis en scène par Gérard Garnache et porté par Sarah Barraud, Bérangère Mel et Claire Villard. Et c'est un spectacle qui est complètement délirant et décalé. Alcool, clopes, blague de cul, tour foiré. Dit comme ça, cela fait pas très féministe. Mais pourtant, cette compagnie se moque bien du politiquement correct et ose pas mal de choses. Alors je suis avec la compagnie 3Pièces Cuisine qui présente à Chalon son spectacle « Les Sœurs K. Alors, 3Pièces Cuisine n'est pas une compagnie inconnue à Cosette de Boudoir puisque nous les avions rencontrés l'année dernière avec un autre spectacle Totalement différent. Alors, un grand merci de répondre à cette petite interview et tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, ici vous présentez une forme un
8: petit peu cabaret. Pourquoi ce choix ben, En fait, ce choix il s'est un peu imposé de lui-même parce qu'on a commencé à travailler euh, à deux, surtout euh, en, sous forme de numéros. Donc on a fait un premier numéro, et puis un deuxième, puis un troisième, puis on s'est dit ben, en fait. Euh, il faut qu'on fasse un spectacle avec tout ça et donc la forme du cabaret et le principe des numéros de cabaret, ça s'est imposé un peu tout seul quoi, avec ce qu'on avait. Puis on a travaillé surtout sur des chansons, sur de la magie, donc c'était aussi des disciplines classiques du cabaret. Donc, euh...
0: Alors ce cabaret, il est tenu par trois personnages féminins très forts et à la fois aussi très différents. Comment vous avez travaillé,
13: comment vous avez créé ces
0: personnages-là
13: euh, en, ben ils sont venus, ils, se, ils sont ils sont venus dans nous comme ça pendant qu'on travaillait, paf et euh, mais assez vite hein, finalement. Mais ça a été euh, ouais c'est en, en le en faisant qu'ils sont venus et après c'est aussi Tommy illuminé oui. qui nous a, le, la première personne avec qui on a travaillé le spectacle qui a identifié très vite euh, qui nous a très vite fait travailler en demandant à Sarah de mettre une petite robe de petite fille pour la rajeunir et moi de trouver un costume genre tailleur pour me vieillir et après je pense que ça nous a une fois qu'on a eu ça enfin on était déjà sur ces pistes là mais quand il y a eu les costumes après ça c'est ça ah, a été euh... plus
0: facile pour incarner quoi ouais
13: c'était euh, immédiat quoi.
8: Et euh, bah, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a commencé à travailler à deux d'abord, Bérangère et moi, Sarah, euh, et que donc du coup, les personnages de Simone et Gisèle, ils se sont vraiment construits euh, l'un par rapport à l'autre, quoi, dans leur rapport. Et le personnage de Marie-Laure, c'est un personnage que Claire, elle a travaillé de son côté. Et, et en fait, quand on a demandé à Claire de travailler avec nous, ce personnage-là, il était déjà créé, il s'est intégré. Euh, donc ça a créé un trio, mais il, il a une entité vraiment euh, euh, propre, quoi, le personnage de Marie-Laure. C'est
14: parce que je suis régisseuse dans la vie et clown, donc du coup ce personnage était apparu comme ça en travaillant en tant que régisseuse et en intégrant le clown à travers de ça.
0: Ce spectacle se rattache à, à l'art du clown, euh, c'est un domaine où généralement plutôt masculin, il n'y a pas Enfin, moi, je n'ai pas trop sache voilà Et ce ça que je... Voilà, venir ou, là, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de, de femmes qui vont sur ce, ce genre-là, le burlesque, le clown.
13: Pour vous, c'était important aussi euh, Alors, là, après, bon, moi, je vais parler pour ma paroisse. Mais en fait, euh, ça n'a jamais été un choix euh, euh, conscient, politique, militant. En fait... Nous ce qu'on a voulu faire c'est des choses qui nous amusent et euh, il se trouve que ces choses-là elles sont genrées mais nous on s'en foutait de ça en fait. C'était que nous, bah, ça nous ça nous faisait rire de raconter des blagues de cul, de se bourrer la gueule, de fumer des clopes. Mais euh, le, le problème c'est que ça soit un truc plus masculin mais nous on faisait pas ça en, en...
0: En voulant retourner un truc ou quoi que ce non, soit Non en voilà. fait
8: c'est parce que ces trucs-là c'est des trucs humains mmh. en fait.
13: Bon, moi ça que
8: je... Et du coup pour répondre à la question sur le clown c'est vrai que ça a longtemps été un peu l'apanage des hommes quoi enfin c'était surtout un domaine masculin et en fait nous qui faisons assez, assez régulièrement des stages de clown ben en fait il y a de moins en moins d'hommes en stage de clown il mmh. y a vraiment de, de plus en plus ouais. de femmes quoi. Mmh.
0: Dans, dans ce cabaret aussi, euh, on évoque euh, clairement euh, la masturbation,
13: il y a une petite chanson sur le clitoris, C'est important aussi de parler de ça. Ouais, mais en fait, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, ça, c'est des choses qu'on qui, ne se dit pas consciemment. Ouais, on va faire un spectacle, on va parler de la masturbation féminine parce qu'il euh, faut, faut en parler. En fait, moi j'adore cette chanson. Bon, euh, c'est le clitoris, bon, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est beau aussi. Pour... Bon, c'est vrai, c'est pas les feuilles d'automne, mais c'est. Voilà. <rire> non, mais c'est une belle chanson. Mais c'est une... une belle chanson. Et il se trouve qu'en la, la travaillant en impro, il y a cette ce masturbation qui est arrivée. Mais euh, et voilà et on l'a gardé parce que ça nous faisait rire et puis que ça, du coup ça raconte autre chose mais c'est pas des choix qu'on a fait consciemment c'est des trucs qui nous, nous amusaient et il se trouve que ça que après les gens nous disent oh là là en plus c'est des femmes mais en fait c'est ça le problème c'est que vrai. ça serait des mecs on dirait ah ouais en plus ils se branlent gna, gna, gna. et là c'est des femmes du coup c'est ah ouais vous vous masturbez. Mm
0: -hmm. Quand vous avez écrit le spectacle, vous n'êtes rien interdit, en fait. C'est ça. Vous n'êtes pas mis de limite, vous êtes parti aussi
13: de ce que vous aviez envie de dire, quoi. Et on est mis en scène par un, par un, un, homme. Par un homme.
8: Mais euh, en fait, on ne s'est mis aucune pression. Mm. On n'avait aucune pression quand on a commencé à créer le spectacle. On n'avait pas d'échéance. Enfin, en plus, très vite, quand on a commencé à monter le spectacle, moi, j'ai été enceinte... Euh, euh, de, puis ah, ensuite Bérangère enfin je, ça s'est vachement étalé dans le temps et tout le seul choix euh, politique qu'on ait fait euh, par rapport euh, aux femmes c'est qu'on voulait une régisseuse femme et quel choix politique et, et... Ah mais c'est que, mais c'était ouais, important pour ouais. nous euh, que voilà que ce soit une femme quoi on s'est dit c'est génial euh, que ce soit une que ce soit une régisseuse quoi
0: ok merci beaucoup merci, merci. Un très grand merci à Sarah, Bérangère et Claire d'avoir répondu à mes petites questions et je vous propose évidemment d'écouter cette fameuse scène de la masturbation suivie de cette magnifique chanson sur le clitoris.
21: <rire> oh <rire> oh <rire> <rire> oh <rire> Bon, bah ben pour les non-initiés, j'explique Il est là le papa Et en chanson Depuis l'aube de l'adolescence Quand on les premiers émois qui firent chavirer mon enfance, déjà tu étais là. Pourquoi devrais-je faire le silence Pourquoi garder le secret, nier jusqu'à ton existence Toi, que l'on ne nomme jamais. Alors que des bas solitaires en aventure à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fis aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à l'anguille.
0: Rosette de Boudoir, fille de lutte, hors série, sur Chalon dans la rue. Notre émission touche à sa fin et j'aimerais conclure celle-ci par un acte politique et militant qui a eu lieu le samedi soir à Chalon. En effet, une déambulation, une flânerie queer, était proposée par le collectif Versant Queer et la compagnie Beaucoup Beaucoup. Une cinquantaine de participants et participantes composaient le cortège qui, au fur et à mesure de son avancement dans la ville, a entraîné la population dans une jolie fête sous la pluie. En amont de cette flânerie, j'ai donc rencontré Anthony Merlot un des organisateurs de cette déambulation. Alors je suis en compagnie d'Anthony qui porte le projet de la flânerie queer qui aura lieu cet après-midi à Chalon dans la rue. Merci Anthony de répondre à nos petites questions et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce projet
20: Alors la flânerie queer c'est euh, l'idée de... Sortir un peu le milieu drague et queer du, du, de, des centres-villes et des clubs euh, qu'on peut connaître. Nous. Enfin, On vient de Grenoble, où moi j'ai habité à Bruxelles, donc dans des grandes villes. Et à Grenoble, en fait, on a voulu le sortir dans les montagnes. Et là, on, ré, on réactive ça à Chalon en, en faisant une promenade qui part de l'extérieur du centre-ville et qui euh, rejoint le centre-ville. Et au cours de laquelle, on se transforme tous, nous... Euh, les équipes de Versant Queer et Beaucoup, Beaucoup, et le public qui nous suit.
0: Alors, euh, ces thématiques euh, sont de plus en plus visibles dans nos sociétés. Il euh, y a un côté clairement militant ou politique de votre projet. Pour vous, c'était important d'être sur ce Festival des Arts de Rue aussi
20: Alors moi, j'avoue que je, on découvre le Festival, mais dans les discussions avec le directeur Pierre, qui a, qui a fait cette rencontre avec Beaucoup, Beaucoup, euh, ouais, on se rend compte de l'importance aussi d'apporter ça dans un festival qui est plutôt familial où, et d'amener ces, ces créatures et ces hybrides face à des gens qui, pas, qui ne croisent pas ça dans leur, dans leur vie annuelle.
0: Et pourtant ces questionnements sur les identités de genre elles sont de plus en plus présentes dans nos sociétés, notamment chez la jeunesse, donc oui. c'est important aussi de, de leur donner une place pour s'exprimer, pour être visibles
20: oui, c'est ça. Plus, du coup, on propose euh, au public, je, ça va être la surprise de voir quel est ce public qui s'inscrit, mais c'est euh, aussi des gens qui, d'un seul coup, vont profiter de, de notre événement pour euh, euh, faire cette expérience en public, dans la ruche, et, euh, et d'être confronté à un regard euh, bienveillant ou pas, on verra, mais en tout cas des gens non... Euh, comment dire... Euh, qui ne sont pas habitués à ces questions-là, ouais. en fait. C'est ça qu'on qu aime bien dans, ces, dans la rando, dans ce projet de flânerie. C'est aussi d'être confronté entre gens euh, habitués à ces questions et à ces milieux-là, mais de, de se confronter à un regard extérieur qui... Euh, ouais, de faire bouger qui met... aussi un peu oui, les voilà.
0: limites, de, de, de questionner.
20: De, oui, oui, de, le, de faire questionner ces gens-là.
0: Okay. Euh, comment vous avez travaillé en amont pour préparer un petit peu ce projet et cette flânerie
20: euh, nous, on, la, la rando, le concept existe depuis euh, un an, plus enfin, d'un an donc ça c'est quelque chose d'assez... Euh, qui est déjà prêt, même si là on, a, on y a ajouté une touche de fabriquer vraiment la tenue en direct avec la possibilité de ramasser des objets, de fabriquer des, des accessoires à partir de ce qu'on trouve sur notre chemin. Et après on a, moi, on a beaucoup échangé avec beaucoup beaucoup sur les thématiques queer parce qu'ils ne viennent pas forcément de cet univers là et pour euh, voir comment, dans eux, leurs applications euh, textuelles, parce qu'il y a tout un lien avec le texte aussi dans leur projet, avec des, des panneaux d'affichage qui commentent en direct euh, ce qui se passe, et comment euh, utiliser ces panneaux pour euh, y faire passer des messages sur le corps, le queer, le genre, et, euh, et même un, un bout de manifeste politique euh, de Queer Nation.
0: Ah, bien C'est un chouette projet qui, qui porte... Euh... Pas mal de, de choses positives et, et aussi qui relaient pas mal de combats finalement et, et de luttes oui, oui. aujourd'hui. Bon, mais en okay. tout cas on a hâte. Que... <rire> en tout cas je te remercie pour euh, Merci à vous. cette discussion. À et puis, euh, puis à cet après-midi. À cet
20: après-midi, oui.
0: ce que j'ai préféré dans cette déambulation, c'est le passage devant le parvis de la cathédrale Saint-Vincent. Avec comme message diffusé sur ses panneaux, Notre-Dame est chaude. C'était une très très belle programmation cette année à Chalon. Riche et féministe, qui a permis d'offrir une place, de rendre visible ces filles de lutte. Les spectacles évoqués s'inscrivent dans ces engagements, dans ces combats, dans ces luttes. Que ce soit par les questions de mémoire ou de transmission, par les nouvelles problématiques de nos sociétés, les questionnements autour de la culture populaire, les interrogations autour des identités de genre. Bref, on a ouvert le champ des possibles pour plus d'égalité et plus de liberté. Un très grand merci à Julie et à Alex de la compagnie Deux filets d'os, à Jenny, Isa et Virginie de la compagnie Chape de lune, à Pauline, Zoé et Audrey de la collective Ces filles-là, à Pauline et Olivia de la compagnie Canicule, à Elo, Maël et Maëva, des boudeuses, à Sarah, Bérangère, Claire de la compagnie Trois pièces cuisine et à Anthony de Queer qui ont pris du temps pendant le festival pour répondre à mes questions, pour partager, pour échanger. Quant à nous, on continue nos vacances et on vous souhaite un très bel été. Et surtout, on se retrouve à Aurillac du 21 au 26 août. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre audioblog Arte Radio Cosette de Boudoir et évidemment visiter notre page Facebook et notre compte Instagram.
8: En rappelez sûrement pas mais nous avons fait partie de votre histoire vous nous avez sûrement oublié comme de nombreuses femmes dans une histoire écrite par les hommes nous sommes partis il y a bien longtemps nous avons fui l'oppression le patriarcat le capitalisme